0: Este podcast é uma produção CCJ Studio.
1: O CEPOP apresenta Ufologia de Quintal.
0: Pessoal, passando aqui só para avisar que o áudio do Evandro Chassis de Grilo deu problema e o backup não tem uma qualidade muito boa. Mas de qualquer forma ainda é entendível as partes que ele fala. Chega de enrolação e vamos para o episódio. <risos>
1: Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que chega até vocês através do C-Pop, tá? E hoje é o seguinte, gente. Hoje nós temos um caso que é um caso com muita controvérsia, um caso muito famoso. É o chamado caso Família, né? O caso Homem-Família, não, mil perdões, é o caso Amizade, né? E por causa da Amizade nós trouxemos aqui, então para comentar conosco aqui ufologia ideias do Walter tá ali o nosso voltão aí diretamente de Star Wars para para esse podcast para comentar conosco aqui hoje hoje o bicho está pegando o negócio está ó nós temos hoje comentarista do Star Wars meu, o negócio está demais hoje estamos nos sentindo em outro universo e nós vamos começar hoje então né trazendo aí quem está sério ali você tá vendo você está vendo pelo YouTube isso aqui você está observando ali que está sério compenetrado né, com os olhos fixos ali no seu trabalho. Dudu, vamos trazer ele aqui. Dudu, o garoto do discurso de ódio. Chega junto, Dudu. Bora inicia la tua
2: yard ufology. Um abraço a mi amiti, Walter Clayton Evandro. Ah, garoto, aqui, aqui, aqui é a Itália, né, é meu filho? Dia. Aqui é a Itália. Aqui você aqui pode ver aqui a cara do italiano aqui.
0: Começa hoje, hoje é dia de gastar o Aqui,
2: rapaz, você sabe que eu adoro a Itália desde o Roberto Baggio. Garoto, monstro, ajudou a gente em 94, então muito abraço aí para todos os italianos que escutam
1: Ufologia de Quintal. Ó, então você acabou de ouvir o Dudu agora falando que ama a Itália desde Roberto Baggio. Eu não quero falar nada, mas eu amo a Itália desde Sofia Loren, né? Algo um pouquinho mais lá atrás e com um pouco mais... De galhardia, né? Eu amo a Itália desde Sofia Lore, meu Deus do céu, que mulher. Mas vamos embora. Chega junto, Evandrão, chega junto, fala conosco aí, dá o seu alô pra galera.
3: É, boa, é, bom, o que, que eu vou falar depois disso, né, cara? Antes de mais nada, oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. É, dá boas-vindas ao Walter aí, obrigado pela sua participação. Abraço a todos aí. O tema hoje obrigado, é a Itália, um caso. Um caso gigantesco aí, né? A gente vai só dar uma pinceladinha, então, até já é bom adiantando, né, gente? O caso é bastante grande. Então, quem já é fã do caso, e a gente, assim, por alguma aventura, acabar não citando algumas coisas que julguem importante, é aquela coisa, né? Não, não dá para falar tudo, então a gente teve que é, fazer algumas seleções, né? E, e explicar as coisas desta forma. E já com a coisa da Itália, eu também vou citar a Mônica Belucci, né, cara? Que também. Também tem um pouquinho de galhardia, né, mano? Então é isso aí. Valeu, aquele abraço. Vamos explicar isso aí.
1: É, um pouquinho nada, cara. Mônica Bellucci também é outra rainha, né? Uhum. Das películas internacionais. Também é outro nível. Mas vamos lá então agora, por último Chega ele então, nosso grande amigo Nosso grande Walter, tá aí vindo direto De Star Wars pra você Valtão, chega junto Valtão Vamos lá
0: <risos> E aí, e aí gente oh, ganhei, ganhei um novo apelido Ganhei a gente é muito bem recebido aqui no Fologia de Quintal, viu? É uma coisa muito assim. amorosa mesmo. <risos> oh, meu Deus.
2: A, nossa, a nossa meta hoje, Walter, é acabar com nossa amizade. É. A gente já acabou. A gente já acabou com a amizade quando o, o, o Jeff veio aqui. A gente já acabou com a amizade quando o Rony veio aqui. Os caras desapareceram, você pode perceber. E essa é a sua oportunidade de você desaparecer também do Fologia gente, que. E tá... Olha,
0: é assim, gente. Ô, gente, eu, eu fui convidado a vinda, sugerir esse tema da amizade. E os caras vêm com uma dessa aqui pra cima de mim. Olha, pelo amor de Deus, viu? É brincadeira, mas, pô, muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Eu me senti aí. É, é... Homenageado aí com, com o convite de vocês, muito obrigado. Que isso, tio, e
2: tamo junto, cara. É um,
1: é
0: um coração grande demais, é um voltão com seu grande coração, gente. Então, o negócio é o
1: seguinte: nós temos hoje, então, um caso, amizade, né? Como eu havia falado para você no começo, como o Ivano também disse com muita propriedade, é um caso que tem muitas nuances, tem muita coisa a ser falada. Nós não temos a mínima pretensão né, de, de trazer todos os detalhes desse caso. A nossa ideia nesse podcast, a nossa ideia nesse episódio, é fazer uma análise do que se apresenta o caso Amidicia, né? O que se apresenta, qual que é a, a, as possibilidades desse caso. Essa é a nossa ideia. Tá? Então nós vamos dar um apanhato geral. É aquilo que o Evandro falou, você que já é fã desse caso... E eu vou ainda complementar, você que é fã desse caso, se você achou né, no decorrer do episódio que faltou alguma coisa, entra lá no nosso Instagram, manda mensagem lá, né? ou você que está já no nosso grupo do Telegram, vai lá e traz para gente gente essa discussão. E vamos continuar falando, porque na fina, no final das contas nós não somos os donos da verdade. É, a nossa ideia aqui é discutir um bate-papo, tá aqui o Valtão aqui conosco, já sentiu bem esse clima do que é o nosso bate-papo aqui é o que nós vamos fazer hoje, né? Vamos destilar aí o nosso veneno. Vamos lá, vamos conversar então sobre o caso Amidícia, o caso Amizade.
4: 5, 4, 3, 2, 1 Ufologia de Gente,
1: esse caso vai acontecer na Itália, por isso que nós começamos falando, né? Cada um falou do seu ídolo, Dudu falou ali do Bádio, eu falei sobre a Sofia Lore e o Evandro sobre a Mônica Bellucci, né? Cada um trouxe o seu ídolo, né? Cada um né, é, sobre na qual aquilo que acha melhor da Itália. Também tem na Itália vários...
0: Tem, tem um importante, ó. tem um importante. Chega lá então. O... 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 É esse mesmo. O lutador, o lutador... Rock! Rock e
2: balboa? O, rock o Garanhão balboa. italiano. O Garanhão italiano. <risos> é, amor. É, é, é. Que isso? Quem, 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 nunca pulou, quem nunca pulou corda ao som de rock pra se sentir um, um verdadeiro campeão, cara, não, não, não é uma pessoa normal.
1: É, eu até tentei, mas eu até eu tentei, olha. mas não dava 10 segundos da música de pular corda. Né? Mas vamos, 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 vamos embora então. <risos> É, aí fica difícil, né, cara? Não dá pra se empolgar. Mas vamos lá, então, né? Então vamos falar do caso Amizade. Se passa na Itália, na década de 50, mas precisamente esse, esse, esse caso vai acontecer, gente, durante décadas. E é muito interessante isso, né? Daí o caso Amizade, a ideia do Amidícia, é porque se torna, na verdade, um caso né, de amizade entre extraterrestres e seres humanos. Então vai acontecer durante décadas. O início desse contato é 1956 na Itália. Itália de 1956. Gente, é o seguinte, vamos começar a falar né, sobre alguns aspectos. Primeiro, a Itália, a parte sul da Itália, encontra-se né, sobre a influência do clima mediterrâneo. É isso aí, mediterrâneo. Então é uma região que é um pouco mais seca, tá? Não é tão seca como o Mediterrâneo se apresenta lá no Oriente Médio, por exemplo, né? Chega a ficar 11 meses sem chover, mas é uma região um pouco mais seca mesmo em relação aos outros climas que se apresentam na Europa. Mas é uma região né, que é muito famosa aí nas uvas, né, na produção do vinho, do azeite. Então é uma região muito rica. E não vamos esquecer, gente, que a Itália em si, né, que... Depois de se, de, se, de se completar ali, né? Depois de se tornar né? um Estado né? de direito. Estão ouvindo? Não, tá na hora do ovo. Passou o carro do ovo. Hoje ele só Ai. não parou porque está chovendo. <risos> só não parou porque está chovendo hoje. Muito bom, né? Gente, isso aí já... Ó. Isso tá virando, cara, isso tá virando meme do Ufologia de Quintal. Tá virando não, já virou, né? Já meme virou, Meme do já virou. Ufologia de Quintal. É aquele,
2: ri, aquele Ricardo... O Ricardo vive mandando lá a mensagem. Cara, lá, então, o você
1: Ricardo como... bin é excepcional, né, velho? excepcional. É. Ele criou o um meme do Caminhão dos Ovos maravilhoso. Mas vamos lá. Então... O que que rola, cara? Quando nós falamos ali de Itália, então nesse, né, nessa questão climática, então você tem aquela divisão: o sul da Itália um pouco mais frio, né, um pouco mais seco, e o norte da Itália com um clima mais parecido com o que é o clima é, 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 temperado, né, com as suas estações mais definidas, aquele negócio. Todo. Outra coisa importante, gente: a Itália havia sido destruída na Segunda Guerra Mundial. Totalmente destruída, não, mas politicamente, economicamente destruída por conta de Mussolini. Então, a Itália vivia num período de reconstrução. Vamos lembrar que estamos em 1956. A guerra acaba em 1945. Então, pouco mais ou pouco menos de 12 anos do final da guerra. Ainda é pouquíssimo tempo para a reconstrução de um país. Então, os italianos ainda viviam nesse processo um período, né, um, um, um processo, viviam nesse período um processo de reconstrução. Então, ainda tinha ainda muito resquício da guerra lembrar que os brasileiros batalharam na Segunda Guerra Mundial né, em Monte Castelo, na Itália. Nós fomos até lá. Né? As histórias dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial são excepcionais. Ainda que em uma guerra, algo que nada tem de engraçado, de legal, de, empolga de empolgante, mas a história dos brasileiros na guerra, gente, é coisa de trapalhões, né? Então, qualquer dia a gente fala um pouco sobre isso.
3: Diziam que eles foram educados a lutar sem armas,
1: <risos> é, tem muita coisa, né, tem muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial E a Itália tá nesse processo aí de reconstrução, de desenvolvimento pós-Segunda Guerra Mundial Outra coisa importante é lembrarmos que estamos na Guerra Fria Então é um período em que esse, esse assunto OVNI, ele acaba crescendo bastante E aí, gente, eu vou trazer aqui depois uma discussão, né, vou jogar aqui, depois a gente pode discutir sobre isso o assunto OVNI vem sempre em pauta e de uma forma muito grande em períodos de tensão na humanidade. Guerra Fria, tinha-se aquele medo da destruição, e aí nós vamos ver, por exemplo, após 1961, que a crise dos mísseis, né? A crise dos mísseis ali em Cuba, o negócio explodiu. Explodiu, se espalhou pelo mundo inteiro, né? Em 47 começa lá, mas né, 61 foi um grande foi um grande divisor de águas também. E agora, gente, para alguns, né, para alguns especialistas, para alguns geopolíticos, né, políticos, para alguns cientistas políticos, esses caras acham que é o seguinte, nós estamos vivendo em um período de guerra fria entre China e Estados Unidos, né, Então é muito interessante nós pensarmos nisso, onde o assunto OVNI volta novamente com muita força e essa guerra fria que está se costurando entre essas duas potências. Tá bom? Só para trazer aí, né, só para trazer um pouquinho de tempero nessa discussão. O que, que vai acontecer então? O ano 1956, o principal ator dessa 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 história, né, desse caso é o Bruno Samazitzia. Esse cara aí um dia diz a história, né, diz ele lá que mexendo nos seus alfarrábios, lembrou-se que um dia na sua dentro, né, dos dias da sua vida, ele encontrou um amigo que tinha uma loja, um antiquário, e por aí vai, né? Que se chamava Rick Dale, que tinha um, um programa né, lá no History de, de venda de produtos antigos. E esse cara, ele vai se encontrar com ele e vai mostrar pra ele o um mapa do tesouro. Mapa do tesouro é isso aí. É isso que você está ouvindo. Vai trazer pra ele o um mapa do tesouro. e diz, Bruno Belo, eu tenho aqui minha mano, o mapa do tesouro. E aí o cara vai se empolgar, né, é, o negócio, negócio aqui é... Porque você tem que ser... Já que o ufologia de quintal tem né, um alcance mundial... Nós estamos falando disso há pouco tempo... Então você tem que diversificar aqui para todo mundo poder entender. Mas vamos lá. O que, que vai acontecer? Ele vai pegar aquele mapa do tesouro e vai mostrar para ele... Tem um mapa de outro tesouro aqui. E o que que tem? É uma lenda muito antiga que diz que quem encontrar esse tesouro está escondido... Né, em, lá no Forte Pia. Né, você chegando lá, você vai encontrar um tesouro que é uma receita de pizza diferenciada. E uma receita de macarrão na qual ninguém tinha comido ainda. E o Bruno, então, gente, vai se empolgar né, com aquilo e vai falar, olha, eu sei que não tem tesouro nenhum, mas eu vou fazer uma aventura. Vou chamar meus amiguinhos né? e vamos embora. Que nem o Dudu, você ouviu o que o Dudu começou hoje falando sobre o Backyard Gun, né? De, é, é, ufologia de Backyard Gun. Ele falou isso em, 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 em italiano, né? que parece muito com a, com a palavra em inglês. Né? O Backyard parece bastante com o italiano que o Dudu falou, aí. Hein? Hein? hein, Dudu? Não foi? Não, foi só Yard e Ufology. Yard, né? Vai, vai ficar meio é. parecidinho ali no final. Vai, então, vai, aí, vai, no vai. Que, no final. Força amizade que fica. Sim, no final fica tudo igual. Mas essa história, essa história de hoje é em cima de forçar a amizade, né? Mas vamos embora. Aí o que, que acontece, gente? Vai, vai, ele vai falar, mas um final de semana eu vou lá, eu vou até lá e vamos ver, vamos fazer uma aventura, né? Vamos fazer uma trilha, né? Falando em trilha, quem tá sempre em trilha é o Ozzy, né? O Ozzy, de vez em quando, dá sábado duas horas, duas horas, duas e meia da tarde, o Ozzy me liga, e aí, vamos fazer uma trilha na hora que eu vou sentar pra almoçar, porque é sábado é dia de almoçar tarde, né? Sábado pra mim é dia de almoçar tarde, né? O, o, o Dudu não, Dudu acorda às seis e meia da manhã no sábado, vai fazer a sua corridinha matinal, né? faz aquela sua corridinha, depois ele nada, né, 3 km, depois dali ele, né, tem o seu café da manhã com proteínas e tudo. E meio-dia e 15, meio-dia e 15 exatamente, o Dudu está sentado à mesa, né, fazendo a ali a sua refeição. Então é diferente. Eu, perfeito. Meu sábado perfeito. Não
2: consigo. Parece que você descreveu o meu sábado mesmo, cara. Sim, obrigado, sim, só é, obrigado. mas é muito tempo de exatamente amizade. Exatamente assim que eu faço.
1: Muito tempo de amizade a gente acaba conhecendo. Então o que que acontece? Aí a partir disso aí, né, e a partir desse processo ele pega, e, e o, o como eu estava falando aqui do Ossi sempre me chama para fazer trilha. E o caso do Bruno é esse. Vamos fazer uma aventura aí um sábado desse, hein? Final de semana a gente vai para lá e ver o que, que tem, ver o que a gente acha lá. E vão. Diz então a história que chegando lá, Bruno né, vai estar por vai estar com dois amigos dele, tá? Tá com dois amigos. Que é o Giancarlo, que vai estar com ele, né? E tem um outro amigo lá, que eu me esqueci o nome agora, tá? Que vai estar com ele também. São mais dois amigos que vão estar juntos. E nesse processo, eles vão estar lá procurando, olha aqui, olha ali, quando de repente os quatro, né, os três vão olhar e vão observar ali dois seres, cara. Um de 2,40m, aproximadamente, e um de 90 cm. Cara, na hora que eu tava, né? Porque esse, esse caso ele tem um livro, né? Se transformou em um livro depois, que, como ele vem à tona. Quando eu tava lendo isso aí, cara, eu me lembrei na hora. Esse cara achou o E.T. e o Rodolfo. Viu os dois? Na hora.
0: Pensei a mesma coisa. Na hora, cara. <risos> Caraca,
1: olha a referência novo, do camarada. Véio. Encontraram o E.T. e o Rodolfo.
0: Muito bom, hein? Muito, muito você
1: bom. que é novo que tá nos ouvindo. Anos é 90. Aí, isso aí. Ah, isso, você, ah, isso. você que é novo que tá nos ouvindo aí, você não conhece nenhum dos dois. Mas pesquise. E.T. e Rodolfo. Dois grandes astros da TV brasileira na década de 90. É. então na hora
3: que eu vi isso aí, encontrou os dois lá, eu... lá, é a dança do E.T. que veio a ó,
1: virou até
0: música, gente, isso aí, aí. isso
2: aí foi uma febre, panela de impressão
0: o ratinho como sempre com... contribuindo com ufologia e é. isso aí,
1: gente isso aí, né na hora que eu vi, cara, não teve outra coisa eu falei, eu encontrou o E.T. e o Rodolfo né? se você não conhece, pesquise aí que você vai encontrar né, a imagem desses dois, aí você vai me entender vai entender muito bem essa referência então o que, que vai acontecer? Ele olha para os caras ali, os caras olham para ele, né? Olha para um, olha para o outro e fica aquele negócio ali, cara, e agora, velho? Era meio, pelo menos, é, é esquisito, alguém de 240 metros e 40, eu tenho amigos altos, né? Que nem o, o, o Evandro conhece ali, nós temos um amigo, o, o Jonathan, né? O Joe, para você falar com ele, tem que olhar para cima. E olha que nós não somos baixinhos, eu tenho 180 metro Mas quando eu vou falar com o um cara, eu tenho que olhar para cima, o Jonathan tem mais de 2 metros também. Mas não tem 2,40m, rapaz. Agora imagina um cidadão de 2,40m. Inclusive tem até foto. Isso aí o Dudu depois vai disponibilizar para você. Tem fotos, né, de, de, desse, desse. Desse suposto aí, né, é ser. Que, que eles tiraram. Eles permitiram que os amigos depois tirassem. Tá? Então o que, que vai acontecer? Aí começa aquele negócio, papo vai, papo vem. Oh, e aí você. Não, o negócio é o seguinte, ó. Nós não somos aqui desse planeta. Nós somos de outro sistema. Nós estamos aqui nós não somos daqui. E aí conversa vai, conversa vem, eles chamam eles. Ó, oh, vamos aqui, entra aqui com a gente, aqui, vamos na nossa base aqui. né Nós temos uma base aqui. E aí gostaríamos que vocês conhecessem. Que negócio, uma visitinha rápida, né? Nada demais. E aí é, eles vão desconfiar, mas eles vão falar, cara, esse cara não pode ser daqui, não tem. Um cara de 2,40 m outro de 90 centímetros, velho. É, é coisa de outro planeta, só pode. E vamos lá, eu tô sentindo uma energia boa, os caras têm uma boa conversa, né? Vieram trocar uma ideia comigo, negócio legal, estamos falando aqui. Então, bom, vamos lá, vamos ver qual é que é. Entram com eles nessa suposta, nessa suposta base, entrando lá dentro, eles vão ter uma visão né, dentro dessa base, que é, cara, eu vou descrever pra você, você que é, que é mais antigo aí, você vai lembrar, parece aquelas capas de revista de algumas agremiações religiosas, que vão de porta em porta de vez em quando aí vendendo umas revistas, umas coisas... A mesma coisa daquela capa de revista. Então, as crianças ali sendo instruídas, pessoas falando sobre tecnologia, né? pessoas acariciando leões, aquele negócio todo. Aquela maravilha, pura e plena harmonia. Eles entraram ali e viram aquilo, muita tecnologia. É, eles vão relatar que isso é regado a muita tecnologia, muita paz, muita harmonia. Né? Então, era um negócio assim, né? bem assim... Como é que eu vou dizer para vocês? Algo bem utópico muito utópico nessa questão de, de, de perfeição de sociedade. Então eles vão conhecer aquilo lá. E aí, aquele povo, né, os Acris, vão dizer para eles o seguinte, olha só, cara nós estamos aqui no planeta Terra faz muito tempo, muito tempo mesmo. A Terra não tem o tempo que vocês acham que ela tem de vida, é, vocês não são a primeira civilização. Nós estamos aqui há muito tempo. Eles vão explicar. Nós temos algumas bases no planeta Terra. Aqui na Itália, nós temos algumas, no Mar Adriático. Ele vai falar em vários lugares. Ele, inclusive, ele vai dizer que a última base que eles fecharam foi no Brasil, porque assaltaram e levaram tudo. Né? Eles vão que nós tínhamos uma base do Brasil, os caras roubaram. A gente estava aguardando a Jules Remé lá,
2: inclusive. <risos> e, e levaram. <risos> a gente tá... A gente tinha, a gente tinha uh, na, na base brasileira, a gente tinha guardado lá a uh, Jules Reimers intergaláctica e levaram também tudo. <risos> e, e aí a gente fechou a base brasileira.
1: E aí eles vão falar isso pra ele. Ó, vai ser cancelado, hein, vai... filho. É, isso aí é, aí é um discurso de ódio. aí <risos> não Discurso vai, de ódio, eu, hein. Eu não vou falar nada, não, porque eu não. Né? Bom, vamos embora. Então o que, que vai acontecer? Eu não falar, nós temos várias bases. Temos várias bases aí, tá espalhada aí. E nós estamos aí, cara. Aí o que, que acontece? Essa base, essas bases que tem, óbvio, nossa população hoje já não é a mesma que era há tempos atrás, mas nós não podemos simplesmente fechar, só fechamos aquela do Brasil, porque é aquilo que eu te falei, os caras entraram lá, assaltaram, fizeram refém, tudo, aí, bom, o bicho pegou lá e nós fechamos. Mas não dá pra fechar todas as bases, então nós estamos aqui. Fala, Dudu, fala, Dudu.
2: Não, na verdade, no Brasil não foi isso aí que aconteceu, refém, coisa assim, eles só superfaturaram a obra só, para de abrir ali a base e então, tal, não sei o que, Falaram que ia dar tanto, deu cinco vezes o valor, e aí os, os ET falaram, cara, vai, vai ficar difícil para gente cumprir o orçamento. É melhor cancelar. E aí cancelar
3: Teve um saldo adicional, né?
2: É, teve não. A, o orçamento... O, o, a, o orça...
0: Atrasou também, era para Copa de 70, Isso. foi para de 80, deu um atraso do cara. Né?
1: Aí a chancelaria deles no Brasil decidiu fechar as portas. <risos> Mas aí o que, que vai, né? Quem ele vai falar? Nós somos aqui há milênios, há eras, Tá? E é o seguinte, nós já vimos, gente, nós já vimos muita coisa acontecer E pelo menos seis civilizações de humanos se destruírem Ele vai dizer que viram seis civilizações dentro dessas seis se destruírem Tanto né, é, com guerras E aí é muito importante aquilo que nós falamos aqui no começo né, Da guerra, Segunda Guerra Mundial, da ameaça nuclear então se vivia essa expectativa, se vivia essa tensão no planeta. A Itália não era diferente. Então eles vão falar, nós vimos seis vezes tá, as civilizações terráqueas se destruírem. Mas nós não. Tiveram guerras nucleares e tudo, mas nós não morremos, não passamos nenhum mal. Porque eles vão dizer que dentro da base deles, eles tinham uma capacidade a uma tecnologia de criar uma própria atmosfera que até chovia, gente. Aqui pode até chover. Quer ver? Olha só. Aí o um botão, raio. Pá! O negócio. Quer ver, ó, granizo, apertar o um botão... Blá, 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 tá, nós só aqui, nós somos demais. Podemos falar, ó, quer ver agora, tornado, só um pouquinho. Ah, pô, peraí que vai destruir a nave, parou. Então eles tinham essa tecnologia, vão falar de tudo isso, que é negócio todo. E vamos falar, olha só.
3: É tipo aquele hotel do Dubai lá, o Calife e tal, que os caras fazem chover. Isso! o caramba, sete estrela, mais três lua. No... É isso aí. E,
1: e aí ele vai dizer, ele vai contar essas coisas pra ele, que é negócio todo. vai falar, inclusive... Uma das, últimas, uma das últimas civilizações que se destruíram, eles tinham o controle da viagem espacial, da viagem intergaláctica. O que aconteceu? Quando eles viram que o planeta estava se destruindo, eles se pirulitaram e foram embora. Né? Então, vou falar que a última civilização não foi destruída, eles se pirulitaram, foram embora. Mas, isso aqui tem tá uma bagunça, o último apaga-luz aí. Quem não tinha grana ficou e morreu. Né? Eu acho que ele estava vendo muito mais ali uma prévia do futuro do que do passado. Né? E pelo que nós estamos vendo aí hoje, a galera está ó, ó. Quem tem grana aí tá só, vamos colonizar Marte, vamos colonizar a Lua, vamos embora. Então, assim, ele vai trazer isso aí também, que é bem interessante, né? É bem interessante. E aí ele vai falar sobre o nome deles, né? Os Acrej. É interessante, gente, que esse Acrej, ele é né, um substantivo em sânscrito. Cara, eu me lembrei disso, quando eu quando estava eu estudando sobre isso aí, né? E esse Acre é, significa os sábios, os detentores da sabedoria. Eu lembrei daquele filme, aquele filme que como é que é o nome dele, cara? Aquele filme que que tem os construtores, tem os engenheiros, que na verdade ele é sobre o ele é sobre o Alien, né? O filme que é a segunda parte é o Alien Government, que aí o primeiro Prometeus, dele, Prometeus, Prometeus, Evandro. Eu me lembrei do Prometeus que eles encontram, começam esse estudo encontrando em uma caverna alguns escritos. Né? E aí eles vão começar ali a, a, a estudar em cima disso e chegam no destino final Mas então ele vai, eles vão falar sobre isso E é bem interessante, né, cara? Porque, porque uma civilização de outro planeta, de outro lugar né, é, Chega na Terra e, e tem um nome em sânscrito Que é uma língua antiga nossa aqui, né? Muito interessante isso, eu achei bem, né, é, no mínimo,
0: curioso isso aí, Tá? mas eles vão falar o seguinte eles não estavam sozinhos aqui o detalhe que eles faziam essa base aí é como construtores mesmo né é, prensando as camadas de terra e tudo mais como aqueles
1: construtores que a gente vê e como aqueles construtores que a gente vê lá na internet lá os caras da índia lá né que faz lá os caras lá do lá do sudeste asiático né cara, que com um pedacinho de pau os caras constroem mano. Uma casa, uma piscina, né? É esse, esses caras esses cara <risos> da Índia
3: aí, já,
2: o pessoal já mostrou que não é
3: bem assim a história. Não. <risos> é, Mas viu? o, o é, Elon Musk tá querendo fazer umas paradas daí, tá ligado, né? Que ele tá querendo construir metrô é, com, tipo, uma broca, mais ou menos. Tipo, uma tecnologia uh, extremamente avançada. Vocês viram isso aí com a empresa que ele tem? Aí ah, pra... eu, eu, já, eu já falei minha teoria, né, cara?
2: Que o Elon Musk e o, e o Jeff Bezos, os caras tão... Eles, 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 tão, eles que estão por trás desse negócio de, da ufologia e tal, não sei o que Aqueles ovos... Cara, esses caras tem, têm algum problema Eles não têm mais onde gastar o dinheiro deles Eles falam que vamos criar umas coisas completamente absurdas, velho eu, eu não consigo entender esses caras Eles realmente não têm mais onde gastar o dinheiro Podia doar um pouquinho para ufologia de quintal Não custava nada Um total aí de uns 10 milhõeszinhos de dólares O que, que ia ser para eles? Nada. Eu não queria Eu...
1: mais nada, pra mim já tava bom, só isso aí já ajudava. Já tava tá
2: bom, né? Um troquinho, um dinheirinho já de pinga. E o cara é. fica
1: fazendo doce? Ah, por favor, né? E aí fica complicado isso, né? Bom, mas é uma teoria. Você que não ouviu ainda a teoria do Dudu, está no último episódio lançado, né? Então ouça lá, tem a teoria do Dudu. Teoria de conspiração muito interessante.
4: Ufologia de Quintal.
1: Mas vamos lá, né, cara? Eles vão dizer também que eles têm... Né, que tem aqui no planeta Terra Várias outras civilizações também Não somos só nós não E eles vão dizer que esses caras estão aí Hibridizados, escondidos Muitos deles influenciando os governos mundiais Muitos deles Inclusive eles vão falar A gente vai falar sobre o Eisenhower né, Sobre o Majestic 12 Cara, é um negócio né, Completamente assim, é um, é um negócio doido Muito doido mesmo
0: eles falam, que, eles falam que conversaram com o Papa e com Isso. o Eisenhower. Né? E tem um detalhe. Eu tenho dois episódios sobre esse tema.
1: Aí, ó. Então você que sobre não ouviu visita. ainda, você que não ouviu ainda, corra lá no Ufologia Ideias, que tem lá o Walter hum. e o. E o. Foi o Jonas, Walter, que fez contigo?
0: Foi o Punga, o Punga que fez o do Papa. O Punga. E o do Eisenhower eu fiz sozinho.
1: Então você corra lá que tem lá, né? O Eduardo Punga e o Walter falando sobre a visita do Papa. Esse episódio ficou muito top, cara. Muito top mesmo. E do Eisenhower também. Tem o Walter lá falando também, que ficou muito bom. Então corra lá e dê uma, né? Dê lá o seu like lá, ativa o sininho, vai lá no, no Ufologia Ideias e ouça lá que é muito interessante. Eles vão dizer também o seguinte que eles têm outros seres que seriam o oposto deles, que seriam os, os CTRs, né, cara? um negócio meio esquisito, né? Que, que, que é, uma, é uma outra, tipo como se fosse uma outra civilização aí, que tentam implantar tudo ao contrário. Eles, né, os Akris, seriam os caras que tentam trazer o bem para a humanidade tentar ajudar, olha, não faça isso, faça aquilo, isso não é legal, olha, amiguinho, não se mate, né? faça amor, não faça guerra. né, Então, aquele lance todo. Esse povo seria o povo que queria a dissensão no planeta Terra. Então, eles disseminariam guerras, né? disseminariam maldades, pensamentos de dominação, é aquele negócio, né? o homem nunca faz nada. O ser humano nunca faz nada de mal. É sempre influenciado por uma força maior. Então, você já deve ter ouvido algum desses testemunhos, né? Mas eu não queria fazer isso. Tinha uma voz falando na minha cabeça. Isso aí... Eu não queria. Isso aí, né? Foi o capeta. Isso aí me lembrou o aquele
2: quando tinha o, o, a Liga da, aquele desenho, a Liga da Justiça. Aí lembro que tinha o, o super-homem, daí tinha o super-homem bizarro. E aí tinha o, o, o Aquaman, isso, o Aquaman bizarro. E era tudo os caras invertidos. A Liga Sim. da Justiça era todo... Todo mundo do bem. Justamente. E aí tinha os bizarros daí, que era totalmente os caras do mal. Eles queriam só fazer é, cagada só. É exatamente
1: isso. Justamente. Então a ideia vai mais ou menos em cima disso aí, né? Então é um negócio assim meio complicado. Sei que, gente, negócio é assim, conversa vai, conversa vem, eles se tornam amigos. E o que, que os Acres vão falar né, pro Bruno e a sua galera? Olha só, o negócio é o seguinte: nós estamos aqui nós temos algumas necessidades. Então eu gostaria de mandar para você o meu Pix, tá? Para você nos ajudar. Nós precisamos. Você pode fazer depósito em Pix. Você pode nos ajudar com alimentos, uma cesta básica, aquele negócio todo. E vão criar uma rede de amigos para ajudar esses extraterrestres. É muito interessante, né, cara? Os caras com a tecnologia ferrada. Né, com a, pedindo cesta básica e pedindo pix pros caras, pelo amor de Deus, mas tudo bem, vamos lá vamos continuar, aí o que que eu... Mas aí, mas aí Cleiton,
2: mas aí pode ser só o seguinte, pode ser apenas um teste, talvez eles nem precisassem de verdade, era um teste para ver a fidelidade da amizade do, dos terraços.
4: Boa, boa,
0: bem sacado essa. Hein?
1: Ou poderia ser também só pedindo um tributo né, aos seus adoradores poderiam também ser seres se, é, é, transformados né, de, de seres bondosos que na verdade clamariam por adoração. Não, gente, se for pra gente, né? Dá, tem muita coisa que pode ser, tem muita. Mas, ok, vamos lá. Aí o que que rola, gente? Eles começam a pedir. E aí o Bruno vai falar que, por várias vezes, gente, eles levavam. Eles compravam caminhões, né? Compravam produtos que eu entregue com, com caminhões na porta dessas bases, próximo a essas bases. Aí o cara ia lá, enchia o caminhão, cesta básica, macarrão, molho, pizza, aquele negócio todo lá, né? E enchia o caminhão e aí levava próximo a essas bases. Aí diz que na hora, o cara parava com, com o caminhão ali, aí o Bruno chegava. Cara, que coisa, né? Tá um calor aqui, né? Vamos dar uma volta aqui na, na, na floresta, né? Vamos dar uma volta. Ó, oh, eu acho que ouvi um barulho ali, vamos lá ver o que que é. Saíam de perto do caminhão e coisa de minutos. Quando eles voltavam ao próximo caminhão, tá descarregado tinha mais nada no caminhão, os caras iam lá tiravam tudo acabou tudo e aí o que, que o Bruno fala, cara, aí tá o pior o Bruno fala que tem horas ou vezes que eles deixavam o dinheiro né? ó, tá aqui o pagamento foi tanto, ó, legal aqui pra pagar e às vezes o cara só levava os produtos e deixava a conta, ó Bruno, essa é tua aí e aí o Bruno se lascava pendura na né, tua conta essa conta é aí possível, que, né? eu,
2: que é pra outro momento essa aí eu, eu, eu não teve como eu não pensar no, no nosso amigo, do no Márcio Coxa Imagina o Marcião lá chegando e tal, porque diz que o, o, os caras, para não perceber, porque parece, supostamente, eles teletransportavam esses produtos, né? Eles pegavam e, e desmaterializavam e para materializá nas bases dele. E aí diz que o, o camaradinha lá pegava e, e, e levava o motorista para ele não perceber, então falou, não, vamos tomar um café aqui. Aí chegava lá com o Marcião, né? um rapaz cheio de, 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 de conversa, um cara... Maravilhoso e tal, né? o Coração bom Coração e tal, não sei bom, Marcião, né, chega aqui, vamos conversar. Vamos ali no motel, ali.
0: <risos> aí, vamos se aí, encontrar tá no um motel, aí, naquele ó, motel. Aí é ali. contigo, aí é
1: contigo. Você que não ouviu, você que não ouviu essa declaração, olha só, você que não ouviu essa declaração, isso aqui, isso aqui está tá dando há uns episódios grátis, atrás. Mano. É, volte alguns episódios não, atrás. Não, isso aí é. E você vai ouvir. Isso aí é a piada interna. Dudu isso aí é piada um só para quem é. Onde o Dudu marcou o um encontro? Não. Né? Olha gente, isso aqui tá lá nesse noite episódio. Com volte alguns episódios atrás. É, Mas a piada era marcou boa. marcou um o encontro com o <risos> do Estrada Sobrenatural <risos> no hotel. Senhores,
2: senhores vamos, vamos, vamos manter o, o foco, por gentileza. Vamos manter a compostura aqui.
1: Tá? Vamos manter. Vamos voltar, vamos voltar Então o que que acontece? É, voltando lá, vamos voltar Então o que acontecia, gente? Os caras deixavam ali, às vezes pagavam, às vezes não né E aí você viu aí que o, o Evandro lembrou, né? do Dudu e o, e, o, e o Márcio lá no hotel Mas o que que acontece, gente? A verdade é que se forma um grupo Em volta desses seres Por isso é chamado de caso amizade Ou amidícia, né? Por conta desse grupo de notáveis E eu quero deixar bem claro que não eram pessoas, né? É, é, como é que eu vou dizer assim, não eram pessoas sem credibilidade na, 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 na sociedade. Tá? Eram pessoas de credibilidade. Tinham escritores, profissionais liberais, então era um grupo grande de pessoas com credibilidade. E o que, que é interessante disso, gente? É interessante que... É destacado... Né? Esse, esse caso ele só vem à tona no século XXI já, gente... Nos anos 2000... 2007, 2008, se eu não me engano... Tá? Ele vem à tona porque... Próximo de sua morte... O Bruno vai chamar um ufólogo... E vai falar para ele... Cara, eu gostaria de relatar o que aconteceu comigo... E um grupo de pessoas... Que eu gostaria que isso não morresse comigo... Não fosse para o túmulo comigo... Mas que isso ficasse na memória... Nos anais da história que isso pudesse ser contado. E ele vai contar isso aí, e ele vai falar, olha, se você procurar, algumas pessoas estão vivas ainda, vão poder corroborar esse meu testemunho. Tá? Então isso vem à tona muito depois. Mas a verdade é que esse grupo formado cria uma verdadeira amizade com esses seres extraterrestres, extraterrenos. O que, que vai rolar, gente? Eles vão se permitir serem fotografados, a foto desse cara de 2,40m, tá? disponível, tem aí, o Dudu vai deixar para você lá depois, né? O Dudu que não gosta de trabalhar, mas ele vai deixar lá para você depois, tá? A foto desse cara de 2,40m. Então, cara, tem, a, tem foto e vídeos de supostas naves que eles permitiram que fossem filmadas, tá? Então, assim, durante alguns anos essa amizade rendeu vídeos, fotos e muitos relatos. E além disso, na Itália, nos anos seguintes, tá, é, é, se, se formou a verdadeira onda ufológica, com dezenas e dezenas de avistamento em vários lugares. Então, assim, esse caso, ele é um caso imenso, cheio de detalhes, cheios de depoimentos, cheios de coisas, mas né, tem muita coisa que abre uma discussão muito grande. Não é um caso fácil de se desmistificar... Como também não é um caso fácil de se bater o martelo. Então é um caso muito interessante. Por isso agora nós vamos abrir as discussões.
4: Ufologia de quintal.
1: Então vamos lá, quem vem primeiro, quem chega primeiro, vamos embora, caso amizade. Vamos embora, quem é o primeiro? Vamos, vamos começar com o tio e né?
2: Afinal de contas, ele é nosso amigo que foi convidado aí. Baltão, começa, começa
0: por vamos,
1: ti. Vamos, chega de outra. <risos> Chegou de outra galáxia pra estar conosco aqui, nada mais, da vida fazer as ondas.
0: Eu não, eu não manjo muito de Star Wars, sabia? Eu não entendo nada daquilo, detalhe, né? Não entendo nada. Já perguntei, pessoal
2: é que Mas é que você tava, você tava muito preocupado com as cenas e tal, não sei o que, né? Você filmando, aí realmente acaba o cara perdendo a história.
1: Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá,
0: é, assistindo e decorar mesmo, as falas também
2: do tio e não deve ter sido muito fácil
1: meu Deus gente, é difícil, lá, gente, é... A gente é difícil hoje a gente como tá perdendo é difícil uma difícil amizade a, é veja
2: coisa. como perder uma amizade <risos> com o ufologia de quintal
1: vamos lá Valtão perdoe a má educação dos meus amigos né? e siga com as suas ideias meu amado,
0: por favor Bom, vamos lá eu queria levantar um, um ponto aqui que o pessoal falava também desse caso, que eles eram muito preocupados com a guerra nuclear, né? com as bombas atômicas e, e tudo mais. Né? E, e, a, e a gente tem relatos também de, de desarmar né? a, a, as bases nucleares e de lançamento do, dos mísseis né? intercontinentais e tudo mais. Há muitos relatos parecidos com, como esse, né? Eu queria saber também assim, se os senhores têm esse conhecimento com relação ao ah, momento da explosão né, do, de uma bomba atômica, se poderia interferir em algum ah, alguma parte interdimensional do tempo, espaço, será que é, existe alguma relação disso?
3: Então, Walter, é difícil dizer, né, porque é tudo muito teórico, mas é, teoricamente. Na explosão, explosão nuclear, quase todos os elementos da natureza, que a gente conhece e não conhece, eles vão estar sendo formados, né? embora em quantidades tão ínfimas que talvez sejam até indetectáveis. E isso também é muito semelhante ao processo de criação do nosso próprio universo. Então, segundo a teoria quântica, novamente teoria de novo, né? você poderia sim ter uma interferência nos multiversos que são necessários para você estruturar, uma grande parte das linhas de pesquisa sobre a teoria quântica. Mas, teoricamente, essa influência ela deveria ser menor, embora em outras dimensões não tão pequenas, assim. É, lembrando que a teoria do multiverso, em geral, ela se trata de universos realmente paralelos e praticamente distintos, embora possa ter interação, mas praticamente é, distintos. Dificilmente você tem teorias, assim, bastante estruturadas, onde você tem universos vivendo em outras é, dimensões, que não a nossa. Né? Eu estou dizendo aí, é, para a grosso modo, tempo, espaço, né? esse tipo de coisa. Uh, aí, nesse caso, uh, poderia ser enorme a influência, influência, né? embora, como eu já falei, essas teorias, cientificamente, elas não são tão estruturadas quanto a teoria do multiverso, onde as regras físicas teriam mais ou menos as mesmas nossas, só que universos paralelos, né, que sejam possível uma certa interação, mas universos totalmente distintos. Aí, teoricamente, se houvesse, essa, essa influência deveria ser muito pouco. Inclusive, né, é claro que isso não é científico, né, mas alguns cientistas dizem, né, e quando estou dizendo cientistas dizem, é, não em artigo científico, é, é, falando, né? que, por exemplo, quando você tem certas perturbações inexplicáveis, como até das telecomunicações, possivelmente pode ser desordens quânticas né, causadas em é, multiversos paralelos né, é, que estão interagindo com o nosso. Então, é isso que explicaria essa aleatoriedade de certos efeitos que nós conseguimos detectar aqui na Terra. Né? Então, assim, é uma teoria válida, porém, assim, é uma... É uma viagem que a gente ainda está muito distante de explicar.
2: É, um negócio que eu achei bem interessante, já que tu puxou a, a parte aí do, é, das bombas atômicas, é que hoje, né? Hoje, tudo aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos e tudo mais, um dos grandes medos dos camaradas é porque dentro daquele relatório, parece, parece que dentro daquele relatório existe também uma preocupação com a influência desses objetos sobre armas nucleares. Né, onde algumas bases nucleares, algumas bases militares teriam que ficar é, entre aspas offline, não poderia é, não atingir para não atingir ou não armar ou desarmar essas bases. Então assim tem relatos de é, de, de bombas enfim que foram é, inutilizadas, parece tá no que está lá no relato e os americanos têm uma preocupação sobre isso. Né? Essa semana aí saiu um como se fosse um briefing já um, um um resuminho já do que vai acontecer aí nessa nesse relatório que sai agora, é para sair dia 25, 26 e tal. E os caras não disseram nada, né? Ficaram com aquela coisa de ah, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo. Um dos deputados até falou assim: "Ah, eu acho que vocês vão acabar se decepcionando." E tudo mais, mas existe essa relação sim de armas nucleares com objetos voadores não identificados. E é muito interessante porque isso na década de 60, então esse caso já vem falando sobre isso esse caso homicídio, então é muito, é, é, existe essa correlação do passado com o futuro, e você tem em outros relatos, né, a gente pode pegar aqui ó, o Arthur Berlé, né, a gente tem outros relatos que também tinham essa preocupação com as bombas nucleares, é bem interessante isso.
0: Inclusive tem um detalhe que a ameaça nuclear era uma preocupação da época também, né? imagina se tivesse hoje um grande caso como esse, qual seria a preocupação, adivinha? Exatamente.
2: Hoje, vírus, hoje seria vírus? com certeza problema de, de vírus ou de uma arma é, que seja biológica. Isso aí é uma coisa que, que realmente seria a preocupação atual. né? Ah, será que esses seres aqui... Tem, há quem, eu já vi em alguns blogs em alguns lugares, aí, alguém falando que esse, esse vírus, né, que infelizmente está fatalizando várias pessoas, que poderia ter sido criado por aliens e tal Que é uma grande bobagem, que é uma, uma, uma loucura Completamente, uma coisa insana Mas, se bem que tem Tanta insanidade
3: ultimamente Que só por Deus Quando você tem essa, essa questão assim que está no Consciente coletivo, né, é, bastante Em voga, você tem uma Contaminação do relato ali, mas que não Necessariamente tem que ter um trabalho nisso Que não necessariamente o desmerece né? Você não pode dizer, ah, esse relato ele está ali Somente porque estava na cabeça Social daquela época né? Talvez não, talvez o relato tenha é, existido Sobre uma outra forma, quem sabe E ele ter sido Descrito Por mais acentuado Devido àquilo que estava em voga né? Então essa mistura Realmente ela deixa, historicamente até E né, sociologicamente Muito difícil de você fazer a separação Sem falar o que o Cleito sempre cita é, Você sempre tem a possibilidade das duas coisas Terem acontecido ao mesmo tempo Você tem uma contaminação é, em cima de algo que, que é real que é real né? que, que que é fato, porém ele está distorcido na forma de relatar. Né? Então é, é, é complicado, mas só dizer é, especificando o ponto de que não é porque realmente você tem uns, muitos relatos da época de, de, de 40, 50, 70 é, falando sobre o perigo das bombas nucleares que isso então é só alucinação é só um tipo de alucinação coletiva, um tipo de memória coletiva possivelmente
1: não. Deixa eu, deixa eu só dar um pitaquinho aí nesse, nesse, nessa, nessa treta toda aí. É, aquilo lá da bomba atômica lá, Walter, que é, você É, de que
3: você é formado em história, então. Vai lá. É,
1: esse, <risos> esse lance lá da bomba atômica que você fala, isso é bem interessante. É, da questão da explosão dela, ela pode se encaixar, por exemplo, com a teoria das cordas, né, cara, que fala dos multiversos aí em, uma, em, em dimensões diferentes. Mas aí, cara, você tem, por exemplo, das cordas, inflação eterna, né? A teoria da inflação eterna lá. E a última, que é a do Stephen Hawking. Nenhuma corrobora a outra, né, cara? É uma treta muito grande que uma vem brigando com a outra, né? Então, assim... É, é, na verdade, nós não sabemos. Mas, cara, pelo que o tanto de, de, de avistamento que se tem em bases com ogiva nucleares no período dessa, dessa Guerra Fria, né? Pela, pela, pelas mensagens que nós temos em cima dessa ideia de, de, de destruição nuclear, de guerra nuclear. Alguma coisa tem, cara, entendeu? É, é, nós não sabemos isso, nós não temos como medir isso, mas assim, provavelmente, provavelmente nós não vivemos em um universo só na nossa dimensão, desse né? nosso universo holográfico, né? como, como diziam os teóricos lá da, lá da, lá da teoria das cordas, Provavelmente nós não temos isso só Tem alguns casos muito interessantes Cara, tem um caso que ele é filmado e isso aí, eu não sei se você já viu Você já deve ter visto isso Volta que gosta bastante de, de procurar Tem, tem casos de pessoas que fazem viagem no tempo e no espaço E isso é capturado por algumas câmeras de segurança Velho, tem um caso de um cara Que ele tá trabalhando à noite na empresa E ele sai do depósito Antes de sair do, do depósito, ele abre a porta e some literalmente some, o cara tá, tá filmando ali a câmera de, de segurança e o cara vai passar pela porta e ele some, literalmente some algumas horas depois ele aparece do nada, vomitando passando muito mal e o cara tem um lapso temporal assim, velho, é um negócio muito complicado, tem muitas explicações tudo, mas dentre elas tá essa questão dos multiversos né, que nós vivemos ali em várias realidades em camadas como se as nossas realidades fossem cebola é uma cebola, literalmente
2: naquele, no, naquele caso Voronezh, lá tem uma parte da da floresta lá, que os caras relatam exatamente isso. Que o cara tá andando lá e tal, daí a pouco ele some isso. e aparece no outro lugar, passando mal. Então tem muita
1: gente que fala, muita gente que, que, que liga isso com essa possibilidade de multiexistências. Né? Isso é bem interessante. E na questão da, da, da influência do, 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 do pensamento coletivo, do, do inconsciente coletivo, quando nós falamos da questão nuclear, cara, eu concordo literalmente com o que o Evandro estava falando. Você tem essa questão do inconsciente coletivo, mas você não pode, por isso, tirar né, a, a razão ou a veracidade desses informes, desses casos, desses depoimentos. Que é, é, no mínimo, você colocar como estranho o mundo inteiro ou várias pessoas do mundo terem essa mesma é, viagem maionésica, esse mesmo delírio. Isso é muito complicado, né, cara? É uma coisa muito... É uma época de muita tensão, é lógico. Não estamos no ápice ainda da Guerra Fria, que é no início da década de 60, mas, cara, se tinha a sensação que o mundo seria destruído. Vamos lembrar que Estados Unidos e União Soviética tinham potência bélica para destruir o planeta pelo menos nove vezes. Eles conseguiriam, eles tinham armamento para destruir o planeta nove vezes. Então é bem, bem treva isso aí,
4: né?
0: Vamos lá, Valtão. Ah, outro caso interessante né, de, de, desse caso... É, eles deixarem se fotografar e se filmarem, né? É, tem muitos vídeos, é, fotos dos seres, né? O, o ser lá de, que, que diz o, o altão lá de 2,40m, a, a foto dele já tá na imagem, a, a, já tá na internet aí, já desde 2007 para cá. E nunca ninguém se reconheceu, né? Nunca ninguém reconheceu ele como... Alguém da família, ou alguém conhecido no bairro, ou, ou falei, ô, oh, é, essa foto sou eu que ia ter coisa nenhuma, né? Isso é muito interessante, né, né é, nesse caso. E os vídeos das naves, né? São vídeos assim, é, muito, muito assim, vis visivelmente é, tão, 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 tão visível que se torna até... As, Incrédula, uma pessoa que pode se tornar até incrédula Por conta de, de, tão, de tão claro que é, é a imagem e, Mas essa
1: aí, essa é a pergunta que eu faço, cara, olha só Nós vivemos o tempo inteiro pedindo Mas não tem um vídeo bom? Mas não tem uma foto boa? Mas não tem um bom registro? Como é que as pessoas falam que vem, mas não tem? Quando supostamente aparece, não, isso aqui não é Eu descarto logo qualquer coisa, não, isso aqui não é Tá muito visível para ser, porra, mas eu quero visível o um negócio ou não quero? É uma discussão muito grande em cima disso né essa,
2: é essa é, enquanto essas fotos e, o, e os vídeos né ah, antigamente não, não logicamente não existia uma manipulação digital né obviamente que você não tinha como fazer manipulação digital então o que, que quando se queria fazer alguma é, algum truque de câmera ou truque de, de, de fotos e tal era muito comum fazer uma sobreposição eu tiro uma foto e tiro uma foto sobre a outra e faço alguma, algum esculacho ali para tentar parecer uma imagem que realmente não era exatamente aquilo. E foi passado, essas fotos principalmente, as fotos foram passadas aí por peritos. E os peritos falaram, olha cara, sobreposição não é. Tá? Um dos peritos, eu até vi um documentário, e o perito fala assim, ó, o objeto... Ele fala que ele não, não pode falar se existe algum outro truque ou coisa assim, né? Na hora de tirar a foto, mas ele fala que o objeto está exatamente inserido no, no momento da foto. Ou seja, a luz que incide ali é realmente de um objeto que estava ali naquele local. E aí ele até estima que seria um objeto aí que tem que teria 4 a 5 metros de, de, de raio, né? Um, um, um forma, num formato circular, então um 4 a 5 metros de raio. Mas ele fala que... É, formatação digital não existe aquilo ali, o que pode ser e isso ele não descarta a possibilidade, é que pode ser um truque de câmera né? que é alguma coisa, o cara coloca um objeto de um jeito, um formato faz uma perspectiva e você tira uma foto real, mas de uma coisa que não necessariamente é exatamente aquilo, tem muita gente que brinca aí no Instagram, coisa do tipo só para citar um exemplo, não estou falando que é isso, tá? mas tem muita gente que tira foto, é, hoje coloca no Instagram, então coloca um, um objeto um, um boneco Sei lá, um homem-aranha e aí o cara se posta numa foto mais profundo e aí parece que o, o boneco e a pessoa tem o mesmo tamanho. E aí o cara tira aquela foto e então não sei o que. Faz uma brincadeira, um truque de câmera. É uma foto real, mas é um truquezinho de perspectiva. Então você tu mexe com a perspectiva e tudo mais. É, vale lembrar, né? Porque o, o Ofologia de Quintal aqui, apesar dessas galhofas que fazemos, a gente tenta levar o negócio um pouquinho mais a sério. Vale lembrar que tem uma foto que é muito famosa na ufologia, que é uma foto real, descobriu-se que é uma foto completamente verdadeira, mas que na verdade é uma chocadeira. A gente até fez, falou desse caso no naquele episódio de Fakes e tal, não sei o que, que o cara pega uma uma chocadeira, joga para cima, tira a foto, puf, é uma foto real, mas não era uma nave alienígena. Né? então assim não estou dizendo que é isso mas abre-se a possibilidade para que sim que o cara deu uma burlada ali de alguma forma nessa situação embora o vídeo né você tenha além de fotos você tem vídeos e aí a coisa fica realmente mais
1: sinistra aí começa a ficar um pouco mais azedo né cara quando você vê o vídeo que
0: aí pô e aí né como é que nós vamos fazer tem aí. outro detalhe super importante nesse caso também, que foram as gravações, né? Os alienígenas se deixaram gravar e mandaram mensagens. Tem né?
1: áudio, é, tem áudio, né, cara?
0: É uma coisa assim, é, é tão... É tão é, tentaram se provar de todas as formas, né? Tentaram se provar por áudio, tentaram se provar por, por fotos, por vídeos, e... E é engraçado que o gravador, que é, parece aquele gravador do Mundo da Lua, né? Do, do, da TV Cultura, cara. É incrível aquilo, é muito bacana. Não sei se dá pra deixar um trechinho aí do, do áudio.
4: Cari amigos, cari filhos, de nós, Voi siate uniti, uniti, uniti e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari non è facile a capirsi. Questo è naturale. Mas com o afeto e a fiducia potrete ugualmente estar vicino ai nossos cuores aperti a voi a compreender de bio. Um abraço feito de caldo afeto e de pura ansiedade, dal posso se
2: Bom, Outra coisa que é bem, que é bem interessante, Cleito. Que é o seguinte, hoje para gente é, é muito fácil para gente se, é, se comunicar ou se emparelhar com o um rádio, com a TV. Né? Tu coloca alguma coisa por Bluetooth ali, tá, assiste o YouTube, né? tá, coloca ali no, no, no rádio, coloca ali na, na TV e tal. Isso é, é muito fácil. E esses supostos alienígenas, eles, pelo que o Gaspar Edelama, que é um dos das principais é, testemunhas e tal, não sei o que Ele fala que os camaradas já faziam isso na década de 60 Que isso aí pra eles era, era brincadeira de, de criança Que eles colocavam um rádio Aí eles colocavam um rádio numa determinada frequência e tudo mais E de repente esses alienígenas começavam a conversar com ele é, Assim, literalmente Ele até comenta de um caso Que ele tá na casa ali com, com os amigos assistindo um programa de TV E de repente do nada na TV, puff aparecem filmagens de, de, desses supostos é, naves alienígenas. Né? Então, ele fala, cara, mas como assim? E eles simplesmente conseguiam sincronizar é, com o aparelho de TV e o aparelho de rádio. Tem até uma outra testemunha que eu achei muito legal, que é o Girolamo... Rapaz, eu vou falar esse nome errado, com certeza. Girolamo, que é um desenhista, e ele fala que ele conhece ali alguns... É, amigos desse caso aí E tudo mais e tal E ele vai para casa de um deles né? Ele foi convidado vamos, vamos lá em casa? Vamos, opa bora lá Ele chega, diz que ele tem uma carta um, uma, uma carta Ele chega na sala, coloca essa carta em cima da, De uma bancadinha lá Aí ele senta tá escutando uma rádio lá tá, tá Uma radiozinha, tá, aquela música italiana E aí dali a pouco A rádio começa a a falar com ele. Diz que dá um, um, um chiado, exatamente, quer diz que dá um chiado assim, bem forte. Ele fala que aquilo, a, aquilo chama a atenção dele. E aí começa lá: Tchau, Paulo. Si de Cincero, contute nui. Si de Cincero, contute nui. Si de con nui. Sentiu o, o italiano o aqui, é né? É melhor, né? Sentiu cara? o italiano. Do sul, Do sul da Itália. Não, é melhor, é melhor. Ah, aqui, ó. Monstro, <risos> monstro. Eu sei, não, aqui. Aqui é formado em italiano aqui pelo... Instituto pelo, da Calabria. Aqueles, Instituto aquele aplicativo,
0: Calabria.
2: hein? <risos> <risos> aí diz que, o, diz que fala três vezes com ele. Isso, né? Pra ser sincero com eles. E aí tal. Aí conversa ali um pouquinho. Quando ele vai sair, diz que a carta que ele tinha colocado ali em cima, ele some. Desaparece. Aí ele pergunta ali, vocês pegaram a carta que eu deixei aqui? Não, não, ninguém pegou a carta então não sei o quê. E eles vão embora. Ele fala, bom, então dá noce. Aí diz que sai não tem mais ninguém na rua, nada, tá? nada, ninguém e tal, não sei o que, dali a pouco ele escuta um negocinho assim, ó, um barulhinho assim, a carta dele, bicho, se materializa na frente dele, e ainda meio queimada assim a carta e tal, não sei o que, diz que ele abre e fala, o que, que é isso, como assim, como é que a minha carta veio parar aqui? Então, cara, é assim, sinceramente, vou falar uma coisa pra vocês, bem sinceramente, Ufologia, cara, eu, eu gosto do, do, do assunto da ufologia, não é nem necessariamente porque acredito em todas as histórias ou coisa, mas, cara, tem cada história, cara, que é digna de filme, velho. <risos> Pensa se essa história não cabia num filme certinho, cara. Pelo amor de Deus o rádio começar a falar com você do nada. Ah, não, irmão. É muito bom. É muito legal. Ah, esse. Ah, aí, que isso, é aí, isso? isso aí é, é o que aconteceu
1: legal. supostamente com a Charterra, né? A Starcheran. É o cara que apareceu lá na TV nos Estados Unidos Mas assim, ó, quando é, quando é, o, o Walter lembrou ali Que eles têm áudios gravados né, Conversando com esses extraterrestres E isso não é só lá não Aqui no Brasil tem o caso Antônio Alves Ferreira Que ele tem vários áudios né, Conversando com um idioma é, é, esses. E é, é muito interessante isso aí foi, Esse caso foi feito né, pelos queridos ali do, do Hangar 18 Eles fizeram esse, esse caso Um episódio sobre o Antônio Alves Ferreira e, e, e esse cara, ele tem esses áudios E, e assim, é interessante porque eu, o, Os supostos extraterrestres falam em um idioma E ele entende, ele conversa com os caras ali numa boa E eles permitem que ele grave isso E é mais interessante ainda Porque essa fita foi analisada por um linguista E esse cara falou, velho, isso é um idioma Eu não sei, eu não tenho como traduzi-lo Mas ele tem todos os quesitos de um idioma ele tem algumas palavras que se repetem ele tem uma ele, ele, o, o cara analisa isso e falou oh, isso aqui é um idioma mesmo não é o cara que está inventando lá né a, a língua do p a língua não é, é, esse cara esse cara estão falando um idioma
2: existe existe, existe um, um padrão, padrão né? existe um padrão não é não são é, frases ou palavras jogadas
1: unidos jogadas um aleatoriamente. Né? E é muito um padrão E
2: aí o cara consegue ver que tem alguma e é muito linguagem ali.
1: diferente do caso Amizade, né que eles tá, falam italiano perfeitamente. No caso Antônio Alves Ferreira, eles vão falar no idioma, supostamente falando, no idioma extraterrestre. E aí é muito interessante. Esse caso é um caso muito rico também. Se você ainda não ouviu, ouça lá, o pessoal do Hangar do 18 fez esse episódio aí né e ficou. Bem interessante, bem legal também. Tá? O Antônio Alves Ferreira. Pesquise lá que você vai encontrar. Não só no Hangar 18, mas tem muita matéria sobre esse cara aí. Tem muita coisa. Foi um caso assim também. É, não vou dizer muito a lá a misícia, mas foram anos, segundo ele, de abdução. Tá? Então tem, é muito rico esse caso também.
0: Olha a base brasileira aí. Ó.
1: É bem, cara. É, o Brasil é... É, é muito rico, então tem, tra, traz também a lance também da gravação do áudio, tá bom? Vamos lá então, e aí Evandrão, quais são as tretas de hoje?
3: Não, pessoal, é, depois que vocês falaram ali, eu só ia falar da, da questão da foto do grandão lá, que dá pra fazer uma estimativa, porque ele parece, um, ele é um humano, né? Não tem assim uma característica biológica, dele de ó, oh, isso aqui não é pertencente à nossa espécie, etc. Não tem nada disso, né? Até é, é, se você fizer uma proporção pelo, pelas folhas ali, né? Você vai dar um tamanho alto mesmo, mas talvez não necessariamente 2,40m, né? Porque, pessoal, só pra você ter ideia, um dos maiores jogadores, assim, pelo menos mais famosos da história do NBA, o Yao Ming, ele tinha menos de 2,30m, cara. E era um gigantesco. Imagina 2,40m, né, velho? E, e esse cara
2: parecia que o, os jogadores de basquete pareciam as crianças perto dele, né, cara? Nossa,
3: eu lembro. Eu lembro na Olimpíada, cara, era, era, era muito o cara, esquisito. E a aqui, verdade, cara, é verdade, O cara, um cara, cara é de 2 metros, é, dois, é gigante. O cara é muito grande, 2 metros. Ele ficava pequeno perto de mim cara. E não é o maior jogador. Ainda tem jogadores maiores, mas assim, é, de cabeça, que eu lembro do Sun Sun Ming, que também é outro, né? É, 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 também da, da China, né? Que tinha 2,36. Não, não chegava, eu sei que não chegava a 2,40, né? Uh, então tem essa questão E aí o que que acontece? Aí joga essa foto na internet e Diz, ah, mas essa foto deve ser real Porque ele não foi reconhecido Ele pode ter sido como uma evidência, gente Mas assim, ó, eu tenho certeza que você deve ter Fotos tuas ali, que nem são tão Antigas assim, mas uns 10 anos Que conforme o ângulo tirado né A roupa que você tava usando Nem você se reconhece mais naquela foto né Ou tem um parente teu que você não sabe mais Mas o que que é esse aqui? Ah, é o primo fulano Alguém fala pra você Aí você olha assim, tá né? mas não se reconhe não reconhece. Então, uh, essa questão também de estar na internet tanto tempo e não ser reconhecido, ela é válida, mas até certo ponto. Né? A gente tem fotos é, dos nossos parentes que se vê e, e, e eu mesmo não reconheço. Então, tem é, tem também essa questão. Mas, mas era isso que eu gostaria de falar. Enquanto as mais eu acho que vocês já meio que desvesticaram basicamente o, o que eu ia dizer. né E aí só... Voltando ao que o Cleiton falou, né, cara? De, ah, mas que ter mais, querem quer mais. E quando tem... Ah, não, gente, mais, é demais. É mais ou menos como eu falei daquele caso que a gente já fez lá, que é considerada a melhor filmagem de um OVNI, né? Eu falei, que eu falei que essa imagem tem que ser falsa, né? Uh, é, é mais ou menos a mesma coisa. Aqui, ela é tão icônica, ela, ela é tão o que você espera ver, que ela fala assim, cara, não é possível ser verdade, porque isso aqui encaixa demais naquilo que a gente esperaria como prova. Né? E aí a gente pega essa, vamos dizer assim, essa facilidade é, e em vez de usar para corroborar, a gente usa para destruir. Então, né, é coisa da cabeça humana, vamos fazer o quê? Né?
1: É, e o pior é que isso traz uma treta, né, cara? Isso traz uma treta terrível, isso aí, né?
3: A sacanagem dessa foto aí do
2: cara, do rapaz Altão aí, que supostamente seria o Alien, é que os caras tiraram uma foto onde tu não consegue ter uma referência de altura e absolutamente nada, né? isso é uma fazer pela folha. puta merda, os caras tiraram a foto mas não dá também porque você não, mas não... sabe, é, mas, mas cara, assim, é, é... tem que saber
3: mais daquela espécie mas segundo o, o, o que parece ali, um, 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 a planta que, que, que eu consegui meio que identificar pela foto também é meio que impossível né? mas assim, ele teria ali no máximo 2,10 metros e provavelmente menos que isso só que eu não posso fazer essa conta primeiro, porque eu não consigo ter certeza daquela espécie, né e você também tem a possibilidade de ser aquilo uma mutação, né? Então, assim, uh, ela tá menor ou maior do que o tipo da espécie representa. Isso acontece, né? Então, uma formiga você espera que tenha um tamanho X conforme a espécie X, né? Uh, só que mesmo dentro dessa espécie você vai ter variações. Existem as mutações que ocorrem no ser humano, elas ocorrem em todas as espécies. Né? Tem gente que acha que só ser humano que nasce com um a mais. Não, Nasce leão com dedo a mais, hipopótamo com dedo a mais, tá? É, provavelmente nascem golfinhos com nadadeiras dobradas, enfim, são mutações que acontecem em algumas fases ali, né, do desenvolvimento. Isso pode acontecer com plantas também. Então, assim, dizendo que aquela planta ah, é a espécie que eu penso que seja, e que ela seja dentro de um padrão de tipo, esse cara não deve passar de 2,10 metros e 10. Agora, posso fazer essa informação? Né? lógico que não
2: é, então é isso é o que eu o que eu queria era que tivesse alguma coisa uma, uma referência por exemplo um poste um, um lixeiro alguma uma, entendeu isso um lápis o que você tiver não o cara taca a roupa parece um, um cara que vai tirar férias no Havaí né? e aí não tirou não pegou nenhuma referência para a gente poder porque realmente, eu até pensei As na,
0: feições dele na, na, na
2: folha e tudo mais, mas é muito As difícil. As feições
0: dele também é, é pertinentes ao pessoal da Itália, também, né? O formato do nariz, da, 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 do rosto, né? Então, é cabe né essa, essa identificação também, né? E a gravação, a gravação em áudio, né? Que mais me impressiona, né? Seria algum tipo de transcomunicação também, né?
3: Outra coisa que eu gostaria de jogar, o Fogo no Parguinho já começou a comentar, né, cara, é a questão dos tributos ali, né, que o até o Dudu já tinha jogado uma ideia que é bastante interessante, né, e, e isso realmente às vezes ocorre, né, na exploração você acaba é, cobrando alguma coisa para dizer que tá tendo uma troca de favores, né, quando na verdade você tá querendo meio que induzir os caras a, fa a fazer determinada coisa. Mas no total isso é, isso é estranho, né, os caras têm tecnologia ali para é, abrir bases inteiras, meio que de uma hora para outra, embaixo da terra, né? Então, é uma tecnologia excepcional, <risos> e tem que pedir é, certos tipos de frutas, né? É, pode, pode soar estranho, gente, mas é, imaginemos assim, hoje nós temos tecnologias, por exemplo, para você fazer aviões, naves, né? E se você pensar bem, se você começar a entrar, no, só no mundo da aviação, tô falando... Nem de, de áreas... Você vai ver o quão complexo a gente consegue chegar cara, assim, Quão é profunda essa ciência Então o ser humano ele tem um, um conhecimento Aprofundado é, muito nessa área em específico Só que ao mesmo tempo esse mesmo ser humano Ele não consegue é, é, ter certeza das melhores técnicas Por exemplo, para é, ensino né? Uh, para, por exemplo uh, uh, saneamento básico a gente, a gente não tem técnicas eficientes ainda para fazer é, é, coisas que são assim, ridículas Quer dizer, que, que você pensa em nossa espera, assim, como que um cara consegue sair daqui né, e, e ir no espaço até pousar em outros corpos celestes e o cara não consegue resolver um é simples Mas, e, e não é por falta de vontade é porque esses problemas realmente não tem solução talvez por falta de pesquisa, não estou dizendo isso Talvez não tenha solução porque nós não se é, você não se esmeramos a conquistá-la. Mas até certo ponto nós não temos a solução porque não conseguimos criar. Por exemplo, você, vê, é, você tem várias doenças de países é, subtropicais, como por exemplo o Brasil, com doenças extremamente simples que não tem cura. Mas assim, é, eu não estou falando de um vírus, etc. Eu estou falando de, de vermes, estou falando de parasita. Quer dizer, o vermigo foi inventado há, há muito tempo. Então, por que, que essas doenças ainda não têm cura? Tudo bem. Pode ser falta de pesquisa? Pode. É mais ou menos, é mais ou menos isso. É só para é deixar claro né, que a mesma civilização que consegue avançar em um certo ponto, fantasticamente, em outro ponto, relativamente simples, ou pelo menos ao nosso olhar simples, é, não consegue avançar. É, é, é basicamente esse o, o, o resumo da. Da ópera que eu tentei contar aqui com alguns fatos. Mas talvez não consiga avançar ah, justamente ser, Pode ser, Mas também prático, pode ser por, né? por, por queira, incapacidade técnica É só porque não, não, pode ser. não queira Foi Como não... eu comentei, é. pode ser que seja fale de ah, pesquisa ia... Pode, pode ser é. Provavelmente é neste caso da doença, com certeza Provavelmente é. Mas pode ser também, e é por exemplo No caso do saneamento básico, uma incapacidade não é? porque, porque há interesse E tem mercado não é? Então por que, que não se consegue fazer talvez porque a gente realmente não tem a tecnologia e conhecimento para fazer temos que admitir isso também então somos muito é aquela coisa que eu falei de Steven Hawking né a gente consegue... é normal isso a gente consegue ser muito bom em uma coisa e muito ruim em outra e continuamos sendo o mesmo ser
0: é esses seres eles esses seres eles pediam basicamente carregamentos de frutas e alguns minerais, alguns metais, como esprôncio e... Agora eu esqueci o, o nome do outro. Bário, né? É, que pensa... era exatamente
1: o que eles precisavam aqui, né, cara?
0: Eles precisavam desse minério aí, né? Era muito importante para eles. Se a gente pensar que um, um, um pé de, de uma árvore frutífera demora de 10 a 15 anos para começar a dar muitos frutos, né? Então, você teria a lógica de, de eles tentar terceirizar esse tempo, né? Pedindo pra gente.
3: Com certeza, quer dizer, isso não demonstra uma incapacidade deles mas é meio... de produzirem. Mas... mas que tem uma via mais fácil se vocês me entregarem. Quer dizer, eu consigo fazer isso. Mas se vocês puderem ceder, pra nós vai ficar muito mais fácil.
2: Mas é, é meio contraditório o fato que, assim, os supostos alienígenas, eles conseguiam fazer, materializar várias coisas. Né? Parece que em um dos relatos ali o camarada estava lá na reunião e aí o alienígena: ah, não, não, O que, que você quer? Ah, eu quero um filme e tal. Puf! Materializar Ah, eu quero tanto. Puf! Aí o camarada pega e fala: Não, materializar a comida a gente não. É, isso aí vai ficar difícil pra gente. Não sei, para quem conseguir desdobrar, porque supostamente os caras conseguem desdobrar a terra, abrir um buraco na, na terra sem necessariamente estar tá cavando, né? eles abririam a matéria Ou coisa do tipo. E ficar lá debaixo da terra e tal E aí pegar umas frutinhas Por isso que eu falei, por isso que é uma minha teoria Que ele na verdade eles não pegaram pra, Porque eles precisavam Mas sim para testar os humanos Para ver se os caras realmente iam se desdobrar Em termos de, de, de ajudar Para tentar ver Se os camaradinhas não, vamos ver se os caras são fiel mesmo Vamos dar uma tarefa ruim para os caras Vamos, o que, que nós vamos pedir? Ah, pede um caminhão de fruta e vai ver se os caras são bons Aí os caras falam, ah, que fruta que vocês querem? Eu quero maçã, não queremos uns cupuaçu Traz lá do Brasil, se vira Dá teus pulos aí, negão Aí, traz Aí os caras falam, opa, esses caras ainda podem confiar Esses caras é, são bons Tanto
3: é, Edu, que eles vão embora depois Porque supostamente essa união ali Do grupo que eles estavam montando humano ali, começou a se desarranjar E aí deixou de ceder Segundo o relato De uma certa energia que essa interação benéfica é, Produzia Para abastecer os equipamentos desses é, Acres né? é Difícil pronunciar isso aí uh, Então até faz sentido, faz sentido que você fala Se você pegar esta, Essa linha né? Então a gente tem que testar por quê? Porque se eles estão oferecendo de bom grado Quer dizer que a energia, a interação Ainda está positiva né? Porém é, o que não aconteceu né, por muito tempo, tanto é que eles acabam deixando, e também, segundo eles, até por uma perda na, em algumas batalhas para esses contras, né, os contrários, que era esse povo que estava dominando. Né, e, se você, e se você pensar o que que eles queriam, né? É, é guerra, tinha é, dominação, não sei o que, não sei o quê, eu acho que eles tão, devem estar por aí. Ainda. Então,
1: cara, justo, esse caso, não, esse não, caso, não. Assim, não aqui
3: não vai. Aqui no Brasil os contrários
2: são tão campeão do mundo. Parabéns, viu?
1: cara. Esse caso assim ele tem ele tem ele tem muitos muitos elementos assim que são cartunescos, cara. Chegam a ser cartunescos, né? Esse lance assim de ah, vou é, vamos ver vamos fazer uma amizade testar isso soa muito, cara, com um tipo de humanidade que é utópica. Eu comecei falando sobre isso, que é um tipo de humanidade utópica, que é onde tudo é perfeito, onde não, onde tudo se vive em torno da harmonia e aí nós vamos testar esses seres humanos, esses terráqueos, né, no caso, já que esses seres também se mostraram humanos, é, quando você vê aquela foto, que é, essa foto, é, essa mais a foto lá do cidadão ali, que é a mais nítida, para mim ela não me convence muito. Tem alguns detalhes assim, é, é, o rosto dele não parece ser um rosto de alguém que tem mais de 230 metros e 30 de altura, é um rosto muito comum a gente vê pela nossa humanidade por exemplo nossa é, quando você tem um cara com 2 m e 10 2 metros e 15 o cara já tem algumas deformações que são específicas não vou dizer nem, nem deformação mas algumas características isso fica muito mais pro Evandro do que para mim que tô só né, eu só tenho ah, é, é, detalhes que eu percebo né é, é, outra coisa que eu achei engraçado o pé do cara parece pequeno demais para um cara que tem 2,40m. você vê aquela foto ali cara é muito complicado isso, né, e, e, e o tipo de roupa, gente, Para quem tem dois metros, já é difícil você achar roupa. O cara com 2,40 metros e quarenta, ele tem uma camiseta, né, de, de, de turista havaiano, né, que tá chegando no Havaí, só falta colocar aquele colarzinho, né, de flores, né, uma bermudinha e um tênis, quase aqueles tênis iate, né, cara, pra, parece bastante com aquilo. Meu, é, é, você tem noção do quanto é difícil você encontrar esse tipo de roupa? Para quem tem 2,40m, se eles não produzissem tudo isso lá no interior do planeta, seria muito difícil. Então, assim, esse caso me parece muito tópico. Brincando, brincando, entendeu? E quando você olha a foto, não, não parece isso, não dá para ver isso. Então, assim, eu acho esse caso muito mais, assim, um caso... É, é, muitos amigos se juntaram e falaram, cara, vamos dar um choque nessa humanidade? Vamos ver se a gente consegue levantar um movimento aí, que, que consigamos extrair o melhor do ser humano, unir um pouco para mim parece algo muito mais cartunesco do que qualquer outra coisa. Essas ideias utópicas... Né? Olha, nós somos bonzinhos e vocês são maus. Cara, eu não acredito em, uma, em um ser onde há pura bondade. Eu não, como eu também não acredito em um ser onde há pura maldade. Tá? Eu, eu, eu acredito muito na, nas filosofias asiáticas, né? que trazem para nós aquela ideia do yin-yang, por exemplo. Então, toda a humanidade seja ela espalhada por onde for, acredito eu, aí é uma coisa minha, né, que quando nós falamos de seres, cara, nós temos o um lado bom e o um lado ruim, né, se você pegar o Hitler, por exemplo, o Hitler amava a, a Rebeca, ele amava ela, né, então assim, ele cara, um cara extremamente louco, doido, o Hitler merecia, né, uma pena de morte umas 10 vezes, mas tinha alguém que ele amava e cuidava, para ela, em vários momentos, ele foi bom.
3: Essa é a história da Ana né, oh. Arendt, do, do livro dela, né, que ela Sim. vai lá ver o, o, os carrascos da lista e espera encontrar um psicopata. E Sim. o que encontra são bons pais de família, né, pessoas educadas, pessoas preocupadas com, as, com os outros, né, e, e ao mesmo tempo foram capazes de fazer extremas atrocidades. Então, isso está falando, é, é, tem vários relatos, eu estou pegando, é um, é um, talvez um dos mais famosos, né?
1: Extremos, né, cara. né?
3: Nesse sentido, assim isso da, da, da área. E aí, o que que acontece?
1: Cara, eu, 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 eu não sei, eu não curto muito esse lance. Aí é uma coisa muito minha, uma análise minha, tá? Eu não curto muito esse lance de, olha, nós viemos em paz para salvar a humanidade, nós somos extremamente bons. Velho, eu não, cara, eu não consigo ver isso com, com, com paz e tranquilidade. É, tipo, muita gente né que é do Chapeuzinho de Alumínio, né, cara? Que a, é, gente, cara a
0: gente te conhece, salvar. a gente
2: sabe que você é exatamente essa. Né? E, <risos> e esse caso, pra mim,
0: você é bem, sozinho, que é, bem, cara é
1: muito complicado.
0: Isso.
1: E, esse, e esse caso, pra mim, ele soa muito assim. É. Ah, ele e tem um detalhe: muito assim. esse né, caso a questão muito
0: assim. da Arueda também, né? Que o que alimentava essa força que eles tinham era, era o bem o bem da humanidade. A energia chamava Arueda, se eu não me engano, Eba Arueda. E eles conseguiam abrir essas essas grandes, essas grandes cavernas, né? essas grandes é, e, e materializar, né, os objetos era através do bem da, da, da humanidade. Aí eu pergunto a coisa para vocês.
1: Como é que alguém que fala, como é que alguém que fala que eu consigo fazer as minhas coisas, eu consigo produzir os meus projetos através da sua energia? Como é que alguém que fala isso é totalmente bom? Eu estou extraindo a sua energia para fazer algo que é de meu interesse. Eu não vejo bondade nisso. Não vejo bondade nisso. Eu preciso da sua energia, seja ela bem boa, má, seja ela e qual E o foi.
2: momento de discurso de ódio foi
1: para a
0: Cleiton. isso,
1: né? Não, é, é, uma, é uma análise, né, cara? É uma análise em cima do que os caras falam. Gente, olha só, não tem coisa pior, não tem coisa pior do que o mal transvestido, o mal transvestido de bem. Não tem coisa pior, cara, do que o mal
3: transvestido de bebê. E o Dudu fez uma ótima zoeira. Parabéns aos é. dois. É. 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 Mas, mas, arte. mas,
2: mas olha só, mas é, é que é, é que é que eu acho que o Cleiton, o Cleiton hoje ele está com ele tá com <risos> um discurso de ódio hoje. Vejam bem, per, perceba que quando você tem, por exemplo, quando você tem uma uma, uma relação de amizade verdadeira, uma relação de, de carinho com uma pessoa determinada, você dá esse carinho para a pessoa, você dá essa amizade, e você recebe de volta. Então existe uma um, uma questão de troca ali. O que o Cleiton não está entendendo era o que os alienígenas viviam. Eles queriam, eles queriam essa troca. Eles queriam essa troca. Chegou uma
1: hora.
0: É, não precisa ser bens materiais.
1: Que o... Exatamente. Então, mas ó, Dudu, mas isso não te eleva, isso não te eleva a ser superior. O fato de você esperar o bem, fazer o bem, isso não te eleva a uma outra categoria. Você está sendo humano. A partir do momento que aquela amizade não for rentável para você, seja ela nos sentimentos, seja ela na questão né, fraternal, o jogo vira, cara. O jogo vira. E aí isso aí é comum. Isso é humano. Isso é humano. E aí o que eu questiono é essa postura de não, nós somos essa utopia, né? Chega lá, Ivandrão.
3: Não, eu só ia acrescentar o fato de como tudo isso pra, é, parece muito de seita também religiosa, né, cara? Porque você vê essa, essa própria questão da Ueda ela, ela vai muito a, a várias vertentes hindus, né? Onde você realmente tem essa energia, é, que é espiritual, ela pode ser boa, ela pode ser ruim e cada uma pode ser usada por uma função, né? E essa energia boa, em muitas é, é, lendas, elas realmente são é, é a energia com qual os vamos dizer Deus, eles não, não tem bem essa nomenclatura, né? Mas para fazer o um entendimento aqui, eles fariam const, a construção do mundo espiritual a partir então desta energia que seria com, é, um, com outro nome, que seria Quidditch, enfim, mas a, a, a essa própria Ueda. Então assim, você vê como para mim, pelo menos, está muito inspirado em alguma coisa religiosa, sabe? Assim parece que é, querendo ou não, é, a coisa toda parece ter virado uma espécie de seita onde é, se houve interação alienígena, na minha opinião, eu já estou encaminhando finalmente, né? se houve uma, uma interação alienígena, parece que ela foi bastante contaminada é, ao longo do tempo, já que durou tanto tempo, e, e aparentemente as interações, apesar de ter acontecido, inclusive registradas, elas não eram assim cotidianas, isso permitiu uma certa con é, contaminação de crença. Sabe um telefone sem fio? Acontece uma coisa, mas só o Cleiton viu. Aí o Cleiton conta melhor, da melhor forma possível para o Dudu. Quando o Dudu vai passar, ele já não está passando aquilo que o Cleiton viu. né? E essa mudança, é, é, mas ela tem que ser crida, porque senão você não é do grupo, ela naturalmente acaba virando um dogma. Né? E, e eu acho que muito disso está até a esse caso.
1: 100%, 100% totalmente. Vamos lá então, vamos dar números finais a isso aqui. Vamos chegar lá, Dudu. Seus números finais, já mando um abraço para galera, né? E vamos embora, vamos em frente, que é atrás, vem gente. Vamos lá, Dudu. Então vamos lá,
2: menino Cleiton. Primeiro vamos lembrar aqui, né, de duas coisas muito importantes. Uma, claro, você vai reforçar, mas a primeira...
4: Hora do Merchan.
2: Paga uma gelada para nós. Quer comprar uma camisetinha... Do Ufologia de Quintal Do Ufologia Ideias Ou do Estrada Sobrenatural Ou do Relatos Flutuantes né? quintal.com.br. Entra lá e ajude Um desses quatro podcasts Ou quem sabe até os quatro podcasts Outra coisa que eu queria dizer Quero recomendar aqui para os meus queridos Nossos queridos ouvintes Que escutem um podcast novo Que tem Agora da Carol, que é ouvinte e agora, ouvinte e apoiadora do Ufologia de quintal, que colocou agora no ar um podcast muito legal, cara. Pseudociência. Cara, é muito divertido. Essa menina, cara, é muito divertido. Ela fez um, um último episódio agora falando sobre uma cópia que você tem por aí no mundo a solta. Velho, é muito bom, o texto dela é muito legal, é, um, é muito divertido, cara. Pode escutar sem medo de ser feliz, Pseudociência tem dois episódios só, mas, cara, pode escutar que é, é, é muito divertido, muito divertido mesmo. Então, mandar um abraço para vocês, escutem Pseudociência e entrem lá na lojinha do Ufologia de Quintal e comprem, adquiram camisetinhas desses podcasts maravilhosos que cá estão.
1: Vamos lá, então, vamos lá. Chega junto, Evandrão, seu, sua consideração final, seu alô para a galera e vamos embora.
3: Consideração final, acho que era isso, né? O, é, é difícil você ter é, alguma coisa de um caso que, para mim, está extremamente contaminado. Só gostaria de fazer um adendo ao contrário daí, porque, na história, a gente tem muitas coisas que a gente está pegando, né? a gente está fazendo essa coleta, né? na sociologia, na antropologia, a mesma coisa e a gente vê coisas distoantes. Olha, isso aqui é certamente mentira, isso aqui, isso aqui que o cara está falando é, certamente não acontece. Né? Mas a gente não descarta a história inteira, porque você tem alguns pontos que estão discrepando. Você não os considera, vamos dizer assim, canônico. Uma, uma forma que é feita exatamente, foi feito mais ou menos dessa forma, é a própria construção da, da Bíblia. Né? Onde você tem um monte de relatos ali, mas nem todo você consegue, por A mais B, confirmar. Olha, isso aqui realmente é inspirado. Então, assim, não é que isso não é documento, ou não deve ser guardado, ou não deve ser estudado. Mas nós não conseguimos confirmar a velocidade total disso aqui. Então, aí eles não, vai, não vão entrar nos cânones. Estou dizendo isso porque na ciência é da mesma forma, né? Então, é claro que a gente vê alguns pontos, a foto ali não é real. Ok, a foto não é real, mas isso, isso desmerece aquela foto do disco voador? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então só estou dando essa ideia do contrário Porque parece que assim, já tá não, a gente tá destruindo Não, a gente está destruindo os pontos Que da minha opinião realmente devem ser eliminados Né, Ó, isso aqui não, não tá legal, isso aqui não, não, não colabora, não corrobora Mas tem um monte de coisa nesse caso Que é bastante interessante de se estudar Inclusive o que o ele falou aí é, é, o, o Walter falou aí é, Extremamente bem, né, cara A questão das fotos da filmagem São excepcionais E dito isso Agradecer o nosso amigo aí, Walterzão aí que chegou é, dando um pouquinho mais de qualidade, já que só nós três aqui não, 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 a gente não consegue, né? Então a gente sempre chama algum cara de vez em quando aí para dar essa, essa qualidade maior ao nosso humilde podcast. Walter, cara, obrigado, velho, você é inspiração pra gente. Bom, quem conhece o Walter sabe, né? Mas eu tenho que fazer essa homenagem. Cara, é um cara que divide demais, ó. Então, assim... É, se eu aprendi, eu tento aprender alguma coisa com você, se eu me espelho com você várias coisas, cara, mas uma das coisas é essa, você tem uma humildade fenomenal, cara, Você assim, sabe nada é seu Entendeu? Tipo, você tem uma ideia, você divide você colabora é, você ajuda, é, você olha tenta fazer isso, você tenta ligar as pessoas então assim, cara, é, é, é muito bacana, é muito bacana estar tá perto de você, quando eu digo perto, assim, é claro que não é sentido é, geográfico da coisa, né? A gente mora longe, mas assim, perto do sentido assim de conversar contigo, de manter essa amizade aí, mesmo que seja virtual, quem sabe um dia a gente já combinou, né? Fazer esse churrascão ufológico aí, geral da galera, com certeza o Walter vai ser o, um dos donos da festa.
0: Com certeza. Terei muito prazer em participar. Muito obrigado aí pelas palavras.
3: Aliás,
2: aliás eu vou dizer o seguinte: que eu assino embaixo. A, nessas palavras, e
3: digo pra você, mano, que você devia aprender com o Walter a ser assim. Mas é aquela coisa, né? A gente não consegue ser bom em tudo, mas seja, eu sempre digo isso, né? Então, mas por tá que eu. Tá Não né? mas...
4: precisava
3: ser, ser ruim, é, em tudo nem, porque... mas aí o pessoal, <risos> é <porque> o pessoal <risos> fala, <risos> né? <risos> Mas como é que você sabe? Pergunta o mas como é que você sabe tanto? Se não, eu não sei, mas eu tenho amigos que sabem, e esse é o meu segredo.
4: Né? Isso esse é o meu segredo. O meu
3: HD tá ali. Ele não tá aqui dentro da minha cabeça, ele tá lá na cabeça dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu consulto, e o Walter com certeza é um desses. <risos> eu tô sempre aprendendo com o cara aí, com certeza, e é, e é uma honra. Quanto mais tempo eu é, dispor de fazer isso, para mim, melhor.
1: É isso aí, então. Agora, chegue junto. Você, meu, nosso grande amigo Walter, que vem de tão, tão distante, de uma galáxia muito <risos> distante. Vamos lá então, Valtão, para finalizar. O, chega o junto, Chubaca. que
0: não entendeu o filme ainda. Bom, vamos lá. <risos> é, cara, esse caso eu, eu fico né, na dúvida por tantas, tanta, tantas coisas concretas que ele tem. Né? É, é, chega a ser tão. É, a prova chega a ser tão evidente que a gente até acaba desconfiando, né? Eu, eu entro nessa, nesse barco aí que, para mim, é, é, uma, é uma coisa terrível, né? Assim, você, às vezes você tem um pontinho de luz lá, aquela, aquela luzinha lá desfocada, a gente às vezes até acaba acreditando naquilo do que uma, uma bela imagem, uma bela foto de um, de, um, de um objeto voador, né? Que não existe aqui nesse planeta. Este, este é o é o meu grande problema com este caso, mas é um caso que eu, que eu gosto muito, né? um caso, um, 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 um grande clássico. Eu acredito, sim, na hora que ele, ele se adentrou lá no, no castelo, lá na, na, na região, lá na Itália, é, que ele tenha sido, sim, conversou com algum, algumas com esses seres. Não sei se foi um... um, um pessoas, seres humanos reais que, que ele viu, ou se são seres espirituais, ou não sei, tem alguma coisa, esse caso aí tem sim no meu ponto de vista tem alguma coisa muito estranha além do, do nosso planeta Terra aqui né? e poxa gente, cara não tenho como é, agradecer essa participação aí que vocês estão me dando aqui, nesse, né, aqui nessa abertura que vocês estão me dando, vocês que me abraçaram Desde o início, abraçar a minha ideia aí do, do podcast de ideias. Desde o início, eu completei ter quarta-feira agora 50 episódios, né? 50 episódios. Prometi, prometi um especial aí pro, pro pessoal lá no, no Telegram e tá aqui o especial para vocês. Não teria como ser diferente o especial aí com com grandes amigos. É, neste caso, no clichê aí, no caso da amizade. Então, pessoal. Um muito obrigado, valeu mesmo Ah, olha só Tô recebendo um recadinho aqui cara Você
2: não sabe qual agradecer, eu te dou uma ideia Aqui, ó
0: <risos> Faz um Pix, né? Manda, manda um agradecimento Nos dados, nos caracteres do Pix
3: É que agora o Dudu tá na monetização Do negócio ali, ele, ele tá hum. só <risos> Só cifra né? Pode escrever
0: muito obrigado lá nos nos 200
1: caracteres do PIC Bom gente, então é isso aí Nós acabamos aqui A minha ideia desse caso Eu acredito que aconteceu alguma coisa assim Eu acredito que eles tiveram algum contato ali Tiveram sim algo sobrenatural Mas como disse o Evandro ali Com muita, né, com muita propriedade Isso se contaminou a ponto de transformar-se quase em uma religião Eu acredito muito nisso também né, Eles trazerem essa, essa, essa sistematização a isso nós temos vários casos né, que, que, que remetem a isso. Um dos casos é o caso Carran, que ficou muito famoso no Brasil, né, do Bernardo e Bianca lá, ficou famosíssimo esse caso. E a questão do Carran se transformou em uma religião. A Bianca nos últimos dias, saudosa Bianca, né, que já não está mais entre nós, mas ela transformou nos últimos dias ou nos dias seguintes uh, uh, o Carran como um mensageiro de uma nova realidade, que nos transformou quase numa uma religião. Então, assim, eu acredito que tenha sido muito, muito, muito nesse caminho aí. É um caso extraordinário, cheio de evidências ou de indícios, né? Vamos tratar como indícios. Cheio de indícios, cheios de, de depoimentos, de coisas que são... Não dá para ignorar tudo o que aconteceu. Simplesmente isso. Mas eu acho que tem alguns exageros e algumas né, algumas contaminações, vamos colocar ali. Tá bom? Gente, é isso aí. Acabamos. Então, hoje esse episódio, o que, que eu tenho a dizer para você reforçar o que o Dudu falou, vai lá www.ufologia de quintal.com.br produtos ufológicos para você, para sua família, para seus amigos, para seus inimigos, para todo mundo, né? E também gostaria de trazer para você www.apoia.se ufologia de quintal. Vai lá, cara, eu olha. Olha só, com é, é 5 reais você consegue começar a nos apoiar e aí nós podemos né, é, é, dar uma melhor qualidade pagando para o nosso editor, comprando materiais. Então é uma ajuda né, que pode ser pequena para você e para nós, né? Pode trazer uma melhor qualidade para o nosso podcast. Tá? Então www.apoia.se barra ufologia de quintal, tá bom? E é isso aí então, gente. Um abração para todo mundo, tenha uma semana, um mês, um ano maravilhoso. Que o Criador abençoe todos vocês, um beijo no coração de todos. E fica de final, quem procura, acha. E esse outro povo, esse outro, essa outra civilização.
2: Esse é o um momento. Olha o Ufologia do... de Quintal e os ovos do Cleiton. Ah, não, peraí, ficou mal essa frase. Não ficou muito bom. Não
0: ficou legal. Não ficou legal. Quanto a bandeja aí, Cleitão? Quanto tá a bandeja?
1: 10 caixa. conto, 10 conto, 10 conto. 10 conto comprou a bandejinha. Meu Deus do céu, mas vamos lá, vai. Vamos lá. Aí o que que vai rolar, né, gente? O que que vai acontecer? É, eu até me perdi aqui, meu Deus do céu. Ah, e esse outro? Então aí, pum, é da o Cilegio. É, Celésio. Celésio, essa parte eu tenho que editar, nego, perdão.
4: Ufologia de quintal.